0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Más que el Fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y me complace estar acompañado en esta ocasión por mi hermano Luis López. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido hermano Alberto Aguilar? La verdad que es un gusto, un privilegio de, de poder estar aquí compartiendo contigo nuevamente este podcast eh, con un tema muy especial que es sobre la CE Milán y pues vamos a darle que es mole olla.
0: Así es, hermano, tú lo acabas de mencionar. En esta cápsula vamos a platicar un poco sobre la actualidad del AC Milan, lo que ha pasado, el plazo tan bueno que parece se le está dando al conjunto rossonero, qué es lo que, de dónde viene el Milan para poder llegar hasta aquí, todo lo que ha sufrido un poco, y por qué no platicar de esos momentos de gloria que a lo largo de la historia ha tenido el equipo del Giuseppe Meazza. Y pues nada, hermano, vamos a darle...
1: Pues sí, hermano, la verdad es que el Milan en el año del 2005, como ya lo había comentado en diferentes podcasts, pues sí, era uno de mis equipos favoritos porque pues, tenía jugadores de, primerísima, de primerísimo nivel. Tenía en la portería a un Didan, en la defensa tenía a Maldini y a Nesta, por las laterales tenía a Serginho y a Cafú, tenía en, en, en la media de contención a, a un Gennaro Gattuso, a un Clarín Sior, a un este, Kaká, Pirlo, y arriba pues tenía a dos goleadores de tales como es Hernán Darío Crespo o también Andrí Shevchenko, y en su momento también tuvo Alberto Girardino. Eh, un cuadro rosonero que me marcó la época de aquel 2005 cuando llegan a la final ahí en Estambul contra Liverpool. La verdad es que para mí, sin duda alguna, ese es una de las mejores finales que he visto en, en, en la historia del, del Milan y, del, y de la competición de la UEFA Champions League, y pues en la época más gloriosa y más dorada, pues eh, tuvo grandes campeonatos es el segundo máximo ganador de la orejona por debajo del Real Madrid que tiene ya 14 o 13 me parece Ese me va, se me van los números no pero pues sí este, el, el Real Madrid es el máximo ganador de esta competencia y, y el AC Milan que discretamente ha perdido eh, poder y ha dejado de, de, de sembrar ese miedo eh, al enfrentarse hacia ellos pues ahora lo está recuperando y lleva un proceso demasiado largo de aquella época dorada hermano
0: Así es hermano, lo que estamos viendo Ahora es producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha paciencia, si se puede llamar. Bien sabemos que años anteriores el Milan solo había podido competir por lugares europeos, pensando en que las cosas no se salían tanto de las manos. Llegaron varias figuras a poder dirigir en el banquillo, como lo fue el mismo Clarencidor, como lo fue el mismo este, Gennaro Gastuso. E incluso en un momento se pensó que podría llegar hasta Pipo Inchay y tú las de los delanteros legendarios me parece que Pipo también, también podría incluirlo ahí, y pues ahora están pasando por un momento bastante, bastante bueno, creo que hace 10 años que no consiguen una Serie A, hace 10 años que no son campeones del calcio y ahora están como campeones invernales, lo platicábamos en algunos episodios anteriores en que el Milan parece ser que quiere volver a, a ponerse en los lugares o en los principales puestos de lo que es Europa acompañados como dices estuvo comandados de un y... que exactamente hace 10 años vistió esa rosonera después de su paso por el Barcelona y que ayudó al equipo acompañado por jugadores que decía Rovillo Destacados que aún estaban en, la, estaban en el ataque, incluso creo por ahí Alexander Fato. Pero en ese momento la sorpresa, Manta, que en ese momento el, el Inter amo y rey de, de lo que era la Serie A, y hoy, a 10 años, parece que quieren recuperar otra vez ese título tan importante en Italia, hermano.
1: Sí, la verdad es que el Milan entró por una transición muy fea, muy turbulenta porque pues obviamente le pegó el, el cambio generacional de jugadores eh, habían vendido a, en su momento vendieron a Andriy Shevchenko al, al Chelsea, no le funcionó regresó otra vez al cuadro rosonero. le costó adaptarse volvió llegó hombres como Ronaldinho como Montolivo, Ricardo Montolivo el mismo Ronaldo Nazario también jugó ahí, que tuvo un paso muy gris en el cuadro razonero, llegó Alexandre Pato, y se comentaba de que, que tenía la maldición del número 7, de que había dejado a Adrián Shevchenko, porque todo jugador bomba o refuerzo que llegara y pedía ese dorsal, no, no iba a poderse Se tenía grandes expectativas en aquel Mundial del clubes del 2006 o 2007, cuando va por primera vez el Internacional de Porto Alegre contra ...contra el Barcelona y se enfrenta a Alexandre Pato... ...Alexandre Pato pues llega con el Internacional... ...hace un mundial... ...llega al cuadro rosonero y no da la, las expectativas... ...que todo el mundo creía... ...como aquella joven promesa... ...y hoy lo vemos que pues está sumergido en un lugar muy oscuro... ...que ni siquiera sabemos en qué equipo se encuentra Alexandre Pato... ...llegaron jugadores de... ...como ya lo mencionaba Ricardo Montolivo... Este, llegó también el mismo Kevin Prince Baten, que también que, su, que Honda también llegó A jugar en el, en el Milan Y no se le veía por dónde, se veía Que en un cuadro rosonero De que en la parte También financiera y económica Perdía mucho potencial Porque el, 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 lo, Los empresarios italianos que manejaban Este equipo terminaron lo, lo terminaron Vendiendo a un consorcio chino Donde el consorcio chino se Decía de que obviamente le iba a inyectar mucho dinero, que iban a hacer grandes cosas, que iban a contratar grandes jugadores. Y sí, en su momento llegaron hombres como Piate, goleador de en su momento del Genoa, eh, que fue traspasado al Milan y tampoco, tampoco pudo, pudo hacer algo eh, Christophe Piate. Y ahorita, pues en esta segunda versión, como tú ya lo mencionaste, que llega Zlatan Ibrahimovic, pues le ha dado, le ha inyectado ese valor, ese punch, y pues lo, lo, lo vemos ahorita de que va de líder, que ahorita en su momento es un campeón invernal, como, como ya lo mencionamos, va invicto, y pues estamos viendo resurgir a este nuevo Milan, ¿no? Ese nuevo Milan de que pasó más de 10 o 8 años en la oscuridad, y pues se da gusto de ver nuevamente el poderío, aunque no con que no con jugadores como ya lo habíamos mencionado como un Giraldino, Shevchenko Pirlo, Gatuso, pero con, con unos jugadores como Chalanoglu, Rafael Leao, Ibrahimovic, Donaruma, eh, el mismo hijo de Paolo Maldini que lo van llevando de poco a poco y pues ojalá que este cuadro de Rosonero pueda regresar otra vez a competiciones europeas y de qué hablar hermanos
0: Así es hermano, por ahí que sí es? Brajín Díaz, Samuel Viejos, este tipo de jugadores que mucha, el mismo Teo Hernández, que en algunos equipos Dale. no han podido dar, ajá, no, no dar el, el salto, no habían podido dar el salto hacia un nivel en el que se pudieran consolidar. Creo que son jugadores, por ahí comentaba yo, jugadores con mucha hambre, jugadores que hasta el momento no han sido ganadores de muchos títulos y que tienen hambre de, de querer más, de querer conseguir y de muchas cosas y quería marcar su nombre en la historia de este club y del fútbol y acompañado y comandado por un Zlatan que, aunque mucha gente quizá no lo valora de la misma forma en que yo considero debería ser valorado Zlatan es un jugador que prácticamente ha dado títulos a todos los equipos a los que ha ido, por ahí se le ha negado la Champions, es, es sabido que hay muchos cracks un tú mismo mencionabas a Ronaldo Nazario, que jamás ganaron la Champions, y no por eso me parece que sean menos jugadores, en el mismo caso del, de G Buffon, que son grandes estrellas de la historia del fútbol, pero que no pudieron conseguir una Champions, y en este caso nos deja ver tan que no es, es cierto, yo soy de los que creen que no un jugador hace campeón a un equipo, pero sí que un jugador puede ser capaz de motivar y de alentar a, su, a, su, a que ellos puedan sacar la mejor vención de ellos, entonces creo que eso es lo que en este momento está sucediendo Se conjunta un equipo Que quiere jugar O jugadores que jóvenes Que quieren lograr Algo importante en el fútbol Con jugadores que probablemente Han logrado cosas importantes Y que ahora quieren Ayudar a un equipo y que sienten Creo yo la camiseta rosonera Para poder buscar Este hecho de, de conseguir un título Como lo es la Serie A Y por qué no de ahí pasar Hacia, hacia lo que sería una, una, buena, una buena temporada en Europa Al final de cuentas creo que eso es de a pie Y por qué también no decirlo Creo que también un culpable, si se le puede llamar De todo este resurgimiento también sería Stefano Pioli La verdad es que la, la forma en cómo visualiza cada uno de los partidos Y cómo arenga a sus jugadores Creo que también tiene mucho que ver Bien lo decías es complicado a veces tener ese recambio generacional porque... Muchas veces los equipos se quedan clavados y se quedan agarrados de sus estrellas o de sus figuras. El caso del Barcelona es algo que estamos viendo, que en algún, momento, en algún momento le pasó al Milan. Cuando el Milan tiene que dar un recambio generacional de jugadores importantes, como fue el caso, tú bien decías, de Dida, como fue el caso de Nesta, como fue el caso de Maldini, como fue el caso del mismo Kaká, de Gattuso, de Pirlo, en el ataque, el mismo Latan en su momento junto a Alexandre Pato, Shevchenko y jugadores de ese nivel, en lugar de agarrar y dar un cambio generacional y pensar en bueno, vamos a intentar traer a jóvenes y con el paso del tiempo ir cambiándolo creo que llegan jugadores como Ronaldinho, llegan jugadores como Ronaldo Nazario, que son o fueron en algún momento grandes jugadores, pero que no son jugadores que tengan 21 o 22 años como los que a lo mejor en este momento estamos viendo en el Milan, son jugadores que ya habían pasado por un gran momento y que ese nombre es el que los lleva al Milan, pero llegan en el caso de Ronaldinho lo sabemos cuántos problemas no tuvo y por las razones que salió de Barcelona y entonces llegar llevar muchas veces a un club que necesita un recambio generacional en lugar de hacer eso meter a los jugadores que fueron tigus en algún momento pero que ahora ya vienen digamos de bajada lo que provoca es que eso ese recambio que deba haber se vea estropeado y se vea detenido el, el, este, cam, este recambio generacional que está teniendo el Milan ahora y que parece que empieza a avanzar como tú dices, con jugadores tan importantes jóvenes como Tonali que es para mi gusto uno de los mediocampistas con mayor proyección a futuro entonces, este recambio que hoy está haciendo el Milan Me parece que debía haberlo hecho quizá Diez, ocho, nueve, siete años atrás Y las cosas no le hubieran pasado como las vivió en este lapso de la última década Quizá hubiera podido conseguir una ligas, Acercarse a lo mejor, por qué no, a las fases finales de Champions Pero creo que es ahí donde el Milan entra esta parte de, de alentar o de tener un poco el proceso de cambio Lo vimos lo hemos visto con la selección alemana que constantemente está en recambio y tiene generaciones brillantes y cuando pareciera que tiene jugadores que son estrellas y que, y que parecen inamovibles, no les duele nada ni se tocan el corazón para hacer ese recambio y terminan por eso yendo cada cuatro a ocho años jugadores alemanes diferentes... ...que todos son figuras... ¿por qué? ...porque al final de cuentas... ...tuvieron el momento del recambio generacional indicado... ...en el Barcelona está pasando lo mismo... ...se empieza a quedar un poco... ...y se empiezan a relegar en algún sentido... ...este cambio que poco a poco... ...ha, ha llegado jugadores como... ...Sergino Edés... ...como el mismo este, Franky De Jong... ...que empiezan a querer a, ver, a buscar un recambio... ...pero me parece que en ese sentido... ...si Messi en algún momento no llega a salir pues vamos, vamos a volver a vivir lo mismo el mismo Kaká en su momento regresó al Milan, en lugar de pensar en algún otro jugador más joven o en alguna futura estrella o apostar por jóvenes intentaron regresar o siempre este hecho de regresar figuras que en algún momento o lo fueron en algún otro equipo o en el mismo Milan a querer que ellos saquen otra vez al Milan cuando tienen 28, 29, 30 años y creo que eso es lo equivocado en muchos de los clubes pero ahora el Milan está, está entendiendo por dónde es el camino y esperemos que eso le ayude a conseguir nuevos títulos y podamos ver como dices tú, al segundo máximo goleador de la Champions League bien otra vez Así, es hermano, la verdad es que pues el Milan
1: para muchos aficionados del mundo, no, nos dolió mucho ¿no? que en mi parecer que no pudieran no pudieran mantenerse porque es un cuadro histórico. Recordemos de que tuvo a grandes jugadores como Marco Bambaster, Ruth Gulli, George Wea, el mismo Franco Baresi que es un gran defensor extraordinario, el mismo Paolo Maldini, Alexandro no, ne sabes, Alessandro si Nesta. Los, no sí, la verdad es que grandes y, y entrenadores como Carlito Ancelotti, de que con él vivieron cosas increíbles. Y pues obviamente queda marcado en el corazón de los, de los afinados del fútbol, porque ¿quién no va a recordar aquella eliminación que sufrió el Manchester United a manos de Kaká en el Old Trafford? Con una gran jugada espe espectacular, quitándose a Patrice Evra y a Heinz, al defensor argentino, con una técnica impresionante y batiendo a un poderoso Edwin Bardesar con un golazo que fue increíblemente victoriado en, en, en Old Trafford, hermano.
0: Sí, la verdad es que ¿qué te puedo decir? A fanático de ese Milan y de, ese, de esa versión de Kaká, que volvemos a lo mismo, fue una generación que venía empujando con históricos jugadores y con jóvenes, en ese caso este, Ricardo y Sexton dos Santos Leite, uno de ellos, venir empujando hacia adelante desde 2004, 2005, 2006, 2007 y encuentran en ese punto en el que en Europa dominaban pero en Italia comenzaban a quedarse un poco siempre he dicho que los torneos europeos o internacionales así como los mundiales muchas veces no los gana el mejor el Milan en ese momento tenía grandes jugadores y jugaba muy bien en lo que eran los partidos a matar o morir se empezaba a vislumbrar y a ver un poquito de, de cómo se estaba relegando en la Serie A. Pero como dicen, eh, los amantes del resultadismo siempre di apremian esta parte de... Ah, pues yo conseguí un título, conseguí la Champions, aunque en Liga a lo mejor para 2007-2008... Ay, en Liga no me, no me fue de lo mejor. O sea, creo que el Milan, si no me equivoco, en 2007 que es campeón de la Champions... No terminó en puestos realmente importantes para poder calificar a la siguiente Champions Califica en ese momento porque gana la Champions Porque gana la, versión que, la edición en la que estaba jugando Pero eso te da un reflejo de que entonces a 38 fechas Que es lo que se juegan las ligas en Europa normalmente El Milan ya empezaba a relegarte Y al siguiente año, 2007-2008, a la 2008-2009 empiezan a llegar jugadores como Ronaldinho empiezan a envejecerse un poco el medio campo y ahí se van quedando entonces creo que el problema es ese, cuando tú no estás dispuesto a quitar a las figuras entre comillas, intocables de tu equipo o de tu cuadro y no son jóvenes toda la vida pues evidentemente se va, el, el equipo se va envejeciendo se va cansando y pues no te va a dar no es lo mismo un Ronaldinho o un Kaká a los 25 años 24, que un Ronaldinho y un Kaká, e incluso un Shevchenko, como tú bien lo dices, a los 30, y se, y se ve, eso es natural pues muy pocos jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sabemos de las condiciones que tienen y del profesionalismo que manejan y por esa razón también logran ellos tener el rendimiento que tienen a día de hoy, entonces creo que el Milan por fin se decidió a, a meter marchas en un recambio generacional y las cosas creo que ahora se le están dando es, es simplemente lógica lo que está pasando, creo y, y yo estoy contento y feliz porque Milan vuelve a ser ese monstruo que, que siempre ha sido históricamente, hermano
1: Sí, la verdad es que pasó muchos, a, a muchos tumbos, no la verdad es que tanto en lo financiero como en lo futbolístico eso es, es innegable no porque de tener a, a un presidente como Silvio Berlusconi, que era un más que, que sabía a cómo merodear eh, la, la situación extracancha fuera de cancha, incluso recordemos que en su momento estuvo inmiscuido en un gran escándalo, cuando la Juve pierde la categoría por un amaño de partidos no sé si recuerdas esa época donde la Juve desciende a segunda división, a la Serie B y también se decía que el Milan también podía, podía bajar, incluso estuvo fuera de eh, no, no sé cuánto tiempo de, de fuera de competiciones europeas, y a muchos, la verdad es que les dolió ver, ver, ver esa versión del Milan, ¿no? Ver esa versión de que poco a poco iban de cadencia y, y de que los problemas extra cancha, pues estaban, estaban pegándole dura al cuadro italiano, ¿no?
0: Sí, los Berlusconi, un capo italiano que, que, la verdad, como dicen, dentro de lo malo pues lo bueno era que, que sabía manejar esas esas situaciones que muchas veces en el fútbol son complicadas no quiero meterme o profundizar más en ese sentido pero bien sabemos que no es un angelito jamás lo fue pero supo siempre creo gestionar ese sentido en ese sentido al Milan pues de la mentalidad de un líder a veces de ese tipo y, y no estoy diciendo con esto que está bien lo que en algún momento este el político italiano llegó a ser pero creo que la mentalidad de ganador y de querer buscar siempre lo mejor para la entidad milanista, creo que eso te ayuda a entender del por qué el Milan estaba donde estaba y por qué lo deja él y a mucha gente le cuesta entender cómo regresar a ese equipo tan importante a la senda del triunfo nuevamente, hermano.
1: Sí, la verdad es porque fue una transición donde Silvio Berlusconi, bueno, los accionistas del Milan le dan el equipo a este consorcio chino, ¿no? Y pues se pensaba de que iban a haber grandes contrataciones y al momento que pasaba el tiempo, pues no eran buenas contrataciones, se daba a la situación de que pues probablemente iban a cambiar muchas cosas para el milas porque pues obviamente llegaron a a, a, a llegar a futbolistas como André, el mismo Andrés Silva, ¿no? Que desgraciadamente no pudo funcionar en, en el accionar del cuadro italiano llegaron hombres como ya lo mencionaba como Cristóbal que la había roto en el Genoa que se esperaba la misma cantidad de goles pero la verdad es que sí hizo buenos goles pero no de esa magnitud que, que ellos esperaban ¿no? eh, muchas veces en, en muchas temporadas se veía al Milan peleando en los lugares del 10 al 14 o apenas arañando la clasificación en la Europa League, se quedaba en, 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 en instancias de, de eliminación directa, por ejemplo, en octavos, en cuartos, ya ahí ya no pasaba más el Milan, y eso era la tristeza, ¿no? De, de no poder ver a, a este gigante que realmente estaba, estaba dormido, ¿no? Estaba dormido y que poco a poco ha ido despertando, ahorita en este año 2020, ciertamente, pues para el mundo, ¿no? Le, le ha ido un poco mal, pero pues desde el Milan, desde el 8 de marzo de este año, pues no ha perdido su última derrota fue contra el Genoa ciertamente también perdió contra un equipo en la Europa League 3 a 0 ¿no? me parece que fue contra contra el Cel y creo que, que perdió me parece 3 a 0, pero pues sí, o sea el Milan de 14 partidos que, que llevan la Serie A, 11 victorias y 3 empates, ¿qué te dice su hermano?
0: los números muchas veces acompañan pero son las maneras creo las que son las más importantes y las que te hacen entender si un equipo va a poder triunfar a la larga este Milan para nada ha sido ni un Barcelona de Guardiola ni un Dream Team como dicen de, del mismo Milan cuando estaba Manbast en Ruth Gugul y, y, este, y Rijkaard en su momento no es, no es ese Milan no es un Milan que ha Enrollen y envuelva ni es un Milan que se parece Ni al Liverpool de Club Ni al Bayern de, este, de, de la última época Más bien es un Milan Que creo que ha ido ganando Y consiguiendo los resultados A base de riñón A base también de un fútbol bastante bueno Pero que ha peleado Sobre todo creo que Este Milan tiene mucho corazón ah, Lo vimos en el último partido Que jugó hace unos días prácticamente lo terminan ganando 3-2 con un gol de Teo Hernández en un momento en el que ya prácticamente el partido estaba terminado y se daba por, por ende un empate y terminan a base de empujones y de, y de pulmón y de ganas, consiguiendo ese resultado tan importante que lo deja como tú bien mencionadas, campeones invernales y como primero, primer lugar de la Serie A desde cuándo entonces creo que si el Milan entiende el por qué ahora está ganando, si el Milan entiende el por qué ahora está consiguiendo las cosas, puede terminar como campeón y por qué no pensar que también en la Europa League puede, puede tener un gran año y por qué no pensar que sea el despertar de, de un monstruo como el Milan, que a base de esfuerzo y a base de, de poder, de ganas, de, 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 querer ambicio, de querer llevar su ambición más allá, ¿por qué no pensar en que puede... Alargar esta racha que está consiguiendo Porque me parece que Es clave el hecho de creerlo Y de sobre todo trabajarlo sudar los 90 minutos cada camiseta Para poder conseguir esos resultados Que hasta ahora el Milan ha, ha conseguido Hermano Sí, la verdad es que poco
1: a poco Vemos un, un Milan más sólido De la mano de, Del entrenador italiano Poli este, Me parece Que pues obviamente nadie se esperaba eso porque pasaron hombres como el propio Gattuso, como Clarence Sidor de que eran personas institucionales que realmente quieren al equipo, quieren a la institución vemos de que pues fracasaron igual y el mismo Filippo Inzaghi no pudo no pudo hacerse cargo de, de este Milan, llevarlo al lugar que realmente se merece ciertamente tuvieron no muy buenos equipos ¿no? Pero sí tenían Tenían, tenían esa mística ¿no? Esa inyección de, de que un Ícono de, del cuadro de, Del Milan Pues obviamente pudiera levantarnos ¿no? Y la, la verdad es que Hombres como Rafael Leao como Tú ya lo mencionabas Como el mismo Latan Ibrahimovic Que tiene una segunda temporada Que ciertamente lo traen De la MLS Que no se creía de que iba a tener ese nivel y ese protagonismo en la serie a y más en el, en el cuadro milanista cuando realmente llega a mediados de, de a principios de año pues todo el mundo pensaba de que pues eh, iba a ser su papel incluso cuando el mismo Zlatan lo dijo yo vengo a ser otra vez campeón al milan ¿no? porque ciertamente la última vez de la mano de Zlatan fueron campeones en la época 2010-2011 me parece fue su último título y pues este este año el propio Zlatan y el propio Milan están callando muchas bocas
0: Así es hermano, nada más hay que recordar que salió Capo canonieri de la Serie A Zlatan en ese en ese torneo en esa temporada de hace prácticamente una década y pues ahí está otra vez Zlatan queriendo demostrar que no solo es la era de, de Messi y de Cristiano sino que también es la era de Zlatan y que con este rendimiento bastante importante puede ayudar al Milan a, a mejorar ya por qué no pensar en que en arrebatarle un título a una Juventus que viene siendo dueña del Calcio y que incluso trajo a un Cristiano Ronaldo para poder aún manejar más grande una hegemonía tanto en la Liga Italiana como en la Champions y que al final de cuentas termina arrebatándole un título como ese a la vieja señora del Calcio, creo que sería un batacazo y un golpe brutal en la, en la cara de, todo, de, todo, de todos los aficionados del fútbol en, en, en Italia, y pues, ¿por qué no me decir que es cierto y que puede ser real? La verdad es que creo que este Milan está para cosas bastante grandes, simplemente hay que seguir enfocando, que Pioli y los jugadores sigan metidos en lo que quieren, y que como se dice siempre, que no has ganado nada, que, que todo puede pasar, hemos visto a Bayern München en la liga alemana estar en estas condiciones en las que la Juventus hoy está y darle la vuelta porque los equipos no son capaces de mantener un nivel óptimo o de poder seguir convencidos de que aún no se acaba el torneo y terminan cayendo entonces esperemos que este Milan pueda, pueda lograr ese, esa gran obra por lo menos ganando la Serie A aunque poco a poco vaya ganando terreno de esa forma en torneos como la Champions en torneos como Europa League en la misma Copa de Italia, creo que, creo que es un primer paso que está dando el Milan muy bueno. Creo que eso es, es lo que yo podría mencionar, hermano.
1: Sí, la verdad es que el Milan esperemos de que mantenga este ritmo, de que obviamente no le pese las situaciones de que puedan eh, acercarse con, porque pueden venir lesiones, pueden venir bajas de juego. Pero pues ojalá que el, que el cuadro Rossoneri se pueda reponer ante esto. Esperemos de que la segunda vuelta mantenga este mismo nivel y pueda, y pueda seguir con, con este paso, ¿no? Con este paso que, que a todos nos encanta, nos maravilla y, y que podamos ver nuevamente al Milan campeón, hermano.
0: Así es, así es, hermano. A todos nos gusta que el fútbol sea lo más competitivo posible y por qué no pensar que en una liga como la italiana, como la Serie A Calcio pueda no solo ser una liga para la Juventus, sino que equipos como el Napoli, que equipos como el mismo Milan o el mismo Inter le puedan plantar cara a un equipo que parece rey completamente de de una liga como esta, así como el, el Atlético de Madrid le está plantando cara a Barcelona de Madrid, ¿por qué no pensar que el Milan puede volver a, a pelear por ahí y que los más beneficiados son los aficionados por ver un torneo mucho más animado y no solo que gane un solo club y pues bueno hermano, creo que con eso hemos llegado al final de esta cápsula sobre el equipo rosanero. La verdad es que siempre es un placer poder platicar contigo sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, el deporte que mueve el mundo y que más nos apasiona. Y pues, nada hermano, te mando un abrazo muy fuerte y deseándote mucho bienestar y que en estas fiestas todo vaya de lo mejor y a todos y cada uno de ustedes en casa de igual forma.
1: Sí, la verdad es que para mí es un placer, es un gusto el poder estar aquí contigo nuevamente hermano. La verdad es que le deseo a la gente eh, mis mejores vibras de que la pasen estas fechas con sus seres queridos, que disfruten y, y que pues el próximo año sea mejor que es. Un abrazo para todos hermanos y felices fiestas.